0: warum die Terminvorbereitung vor einem Kundengespräch neben der Bedarfsanalyse essentiell wichtig für deinen Vertriebserfolg ist, das verrate ich dir in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und let's go! Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Helena Schäfer und ich bin vertriebsverliebt. Und wenn du neu dazu geschaltet hast, dann lass mich einmal ganz kurz erklären, worum es hier in meinem Podcast geht. In meinem Podcast dreht sich alles rund um das Thema Vertrieb, Verkauf und wie du am Ende des Tages deine Kunden richtig glücklich machst und gleichzeitig richtig geile Umsätze mit nach Hause bringst. Das alles erzähle ich dir hier in meinem Podcast, denn mein Herz schlägt für den Vertrieb, für den Verkauf und ich versuche hier wirklich nachhaltige Verkaufsansätze zu lehren und dir beizubringen, wie du profitieren kannst und gleichzeitig den Kunden glücklich machst. Denn seien wir mal ehrlich, es gibt da draußen noch viel zu viele egoistische Verkäufer, die auf dem kurzfristigen Profit aus sind. Ich glaube da ganz fest dran, dass du am Ende des Tages die langfristigen, die langfristigeren besseren Umsätze mit nach Hause bringst, wenn du den Kunden an aller, aller, allererster Stelle stellst, dann wird der Profit von alleine kommen. Vielleicht nicht im ersten Moment, aber das wird sich auszahlen. Glaub mir, das lebe ich, das lehre ich, das sehe ich und ich bekomme es jeden Tag in der Praxis bewiesen. Und damit herzlich willkommen, wie gesagt. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Ich war bei meiner Familie und habe es mir da richtig gut gehen lassen. Die Sonne genossen, einfach zusammen gegrillt, gegessen und es war einfach nur wie so ein, so ein Reload irgendwie. Also es hat mir wirklich extrem gut getan. Und ich freue mich hier, diese Folge aufzunehmen. Wie ich es ja letzte Woche schon angekündigt habe, ich versuche jetzt immer montags, wöchentlich eine Podcast-Folge hochzuladen. Ich würde, ich sag's ganz ehrlich, am liebsten jeden Tag eine Podcast-Folge hochladen. Ich liebe es zu podcasten. Ich weiß nicht wieso. Ich kann, ich kann den ganzen Tag reden und, und über Verkauf und Vertrieb und meine Praxiserfahrungen. Ich kann jeden Tag einfach dieses Kernthema behandeln, weil es so unglaublich viel zu erzählen gibt. Aber ich möchte auch nicht übertreiben, ja, weil nachher gewöhnst du dich daran, dass ich jeden Tag eine Folge online stelle. Und deswegen bleiben wir erstmal im wöch wöchentlichen Rhythmus. Ja? Damit fahre ich eigentlich ganz gut und es macht mir auch Spaß, denn damit kann ich planen und du auch. Ja, und worum geht es in dieser heutigen Folge überhaupt? Jeder, der mich kennt und näher mit mir zusammenarbeitet, der weiß, dass ich ein, eine unglaubliche Strategin bin. Was bedeutet das? Ich lasse eigentlich nichts zufällig geschehen. Also ich schaue, dass ich immer maximal berechenbare Kundengespräche führe. Und deswegen habe ich mich heute dazu entschieden, dir mal einen tieferen Einblick in meine Kundenvorbereitung zu geben. Weil seien wir mal ehrlich, erinnerst du dich noch damals in der Schule? Ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, aber ich habe es auch bei vielen Mitschüler und MitschülerInnen gesehen, Erinnerst du dich noch damals, als du irgendwie unvorbereitet in eine Klausur gegangen bist oder wenn du vergessen hast, dich für ein Referat vorzubereiten, dass du das mal eben nochmal kurz in der Pause gemacht hast, welche Gefühle sind da hochgekommen? Also bei mir persönlich war es pure Angespanntheit, mein Stresslevel war bis uns un Unermessliche und ich hatte auch Angst zu versagen. Also ich habe mich selber extrem reingestresst, weil ich nicht optimal vorbereitet war und ich das wusste. Und jetzt übertrag das mal auf eine Kundensituation. Ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, ein Freestyle-Gespräch mit einem Kunden durchzuführen, weil es mir einfach extreme Unsicherheit bescheren würde. Ich würde mich unsicher fühlen, wenn ich nicht ganz genau weiß, okay, was habe ich denn überhaupt für Potenziale beim Kunden erkannt? Was könnte ihm weiterhelfen? Was finde ich zum Beispiel über seine Firma heraus? Wie ist er aufgestellt, der Geschäftsführer oder der, Gesp der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin? Gibt es da irgendwie Neuigkeiten? Ist es vielleicht eine interessante und große Persönlichkeit hier im Umkreis. Das alles sind Dinge, die weißt du nicht, wenn du dich nicht vorbereitest. Und das persönlich würde mich nervös machen. Oder ich möchte noch mal eine andere Metapher erzählen. Ich habe früher Wasserball gespielt, sehr erfolgreich. Und wir waren auf mehreren Meisterschaftsturnieren oder in der Bundesliga auch aktiv. Da gab es keinen einzigen Tag, wo wir nicht die Aufstellung besprochen haben und eventuelle Aufst Spielaufstellungen, wenn's, wenn wir zum Beispiel in der äh, Unterzahl oder in der Überzahl sind. Das wurde alles geplant. Die Spielerinnen wurden so aufgestellt, so, wenn das und das passiert, gehst du da und da in die Position und dann machen wir die zwei, drei Spielzüge. Das wurde alles geplant. Weil glaub mir bitte, wenn das nicht geplant ist, wenn du unvorbereitet in ein Spiel gehst, dann kannst du nicht mit solchen Situationen umgehen. Ganz einfach. Also Im Fußball ist es so, also eigentlich überall im Sport, wo es um, um strategische Spielzüge geht, da ist unglaublich viel Theorie dabei. Also wieso solltest du das nicht im Arbeitsleben auch anwenden können? Und da kommen wir zu, zu der Überleitung, dass ich quasi eigentlich... Überhaupt nichts dem Zufall überlasse und maximal vorbereitet zum Kunden gehe. Wie sieht das bei mir aus? Also, für alle, die mich nicht kennen, ich arbeite in einem mittelständischen Unternehmen und vertreibe Online-Marketing-Strategien an den Klein- und Mittelstand. Das bedeutet, ich schaue mir zu, als allererstes natürlich den kompletten Online-Auftritt an. Also, wie ist der Kunde website-technisch aufgestellt? Was hat er für Social-Media-Kanäle? Bespielt er sie? Ja, nein. Sind die Posts professionell oder eher amateurhaft? Das ist keine Wertung, sondern einfach das, was ich mir aufschreibe. Sind die regelmäßig bespielt oder wurde mal vor drei Jahren ein Profil angelegt, drei Posts reingeknallt und gut, ist einfach so für nice to have, aber aber kümmere ich mich nicht drum. Super wichtige Information. Dann schaue ich mir die Homepage an. Hat er vielleicht aktuelle Stellenausschreibungen? Wenn ja, welche? Wenn ja, wie viele sucht er? Geht er darüber hinaus? Dann google ich die Stellenausschreibungen. Ein Beispiel. Müller GmbH hat auf der Webseite in der Stellenausschreibung Wir suchen Elektronika MWD. Dann würde es mich jetzt ganz, ganz stark interessieren, ob er diese Stelle auch außerhalb der Homepage ausspielen würde. Das bedeutet, ich gebe ein Müller GmbH Elektroniker, google das und dann siehst du ja schon, ist er bei Indeed gelistet, ist er bei StepStone gelistet, hat er vielleicht in der Werbebibliothek irgendwelche Anzeigen, ist er darüber hinaus irgendwo noch in der Zeitung vertreten, also das sind alles Sachen, die schreibe ich mir auf. Weil das gibt natürlich Indizien dafür, wie aktuell ist ein Thema und welches Budget steckt hinter einem Thema. Das ist super, super wichtig, das einmal für sich ähm, klar vors, vors Auge zu führen, was da jetzt eigentlich aktuell beim Kunden passiert. Ja, So, wenn ich die Social-Media-Kanäle abgecheckt habe, dann schaue ich mir den Ansprechpartner an. Ein Beispiel, Müller GmbH mit zehn Mitarbeitern, der Ansprechpartner Herr Müller höchstpersönlich, er kümmert sich um den Recruiting-Prozess. Also google ich. Hans Müller aus Nürnberg beispielsweise und schau mir an, gibt es etwas über diese Persönlichkeit noch zu erfahren? Vielleicht ist er außerordentlich noch engagiert, ehrenamtlich irgendwo. Vielleicht spielt er gerne Fußball, vielleicht ist er IHK-Vorsitzender. All das sind nochmal Informationen, wo du glänzen kannst mit deiner Kompetenz. Und die auch sehr, sehr coole Smalltalk-Themen sein können. Dass du zum Beispiel sagst, Mensch, ich habe ja gesehen, Sie sind in der IAK, da kenne ich XYZ. Ach, super. Und man hat dann direkt einen ganz, ganz anderen Boden, eine ganz andere Basis, auf der man aufbauen kann. Und nicht einfach, ja, habe ich noch nie gesehen, ich mache da jetzt einfach meine Bedarfsanalyse. Die ist auch super wichtig, gehe ich auch gleich noch mal drauf ein. Aber es ist wichtig, dass du für dich schon mal durchspielst, wie das Verkaufsgespräch ablaufen könnte. Was gibt es für Möglichkeiten? Szenario A, Szenario B, Szenario C mit Potenzial A, B und C. Das ist super wichtig, dass du das für dich einmal vorspielst, wie sich dieses Gespräch entwickeln könnte, damit du für dich selber Sicherheit entwickelst. Oder gehen wir mal weiter. Wenn ich das jetzt alles herausgefunden habe über den Hans Müller, dann würde ich mir seine Geschäftszahlen anschauen, weil es ist ja eine Kapitalgesellschaft, du hast Veröffentlichungspflicht im Bundesanzeiger. Also gehe ich auf den bundesanzeiger.de und schaue mir an, okay, Müller GmbH in Nürnberg, was sind da denn für Geschäftszahlen? Vor allem, ganz entscheidend, sind die Geschäftszahlen zwischen 2020 und 2021, weil wir hatten da alle ein unglaublich hartes Jahr mit dem Lockdown Corona, da würde ich mal vergleichen, was ist da passiert, dass du da auch schon wieder einen Aufhänger hast mit, naja, war das bei Ihnen eigentlich auch damals so, was haben Sie für Investitionen getätigt oder wie hat sich das entwickelt bei Ihnen, ist es stabil geblieben oder haben Sie da deutliche Ausschwankungen gemerkt? Das sind alles Fragen, die du daraufhin stellen kannst, wenn für dich die Geschäftszahlen klar sind. Und wenn das klar ist, dann kannst du darüber hinaus auch noch allgemeines Know-how zu der Branche checken. Nehmen wir mal an, die Müller GmbH aus Nürnberg ist eine Spedition mit zehn Mitarbeitern oder allgemein ja, zehn, mit zehn Personen. Dann würde ich mir erstmal bei Google News, kannst ja eingeben Google News, allgemeine Infos zu der Branche anschauen. So Spedition, einfach mal googeln Spediteure. Und dann siehst du da schon die ersten Artikel, was sagen die dazu, was machen die größten Unternehmen aktuell, gibt es irgendwelche Sachen, Krisen mit denen, die sich gerade befassen, ist der Fachkräftemangel bei denen groß oder gibt es darüber hinaus irgendwelche Veränderungen, die die komplette Branche betrifft, ich sage nur ein Stichwort, Automobilbranche, da gab es eigentlich, egal zu welchem Autohaus du gegangen bist, Lieferprobleme ohne Ende jetzt in den letzten zwei, drei Jahren. Ne, du hattest die, die Zulieferer, die nicht liefern konnten. Jetzt hast du unglaublich lange Wartezeiten, dass überhaupt ein Auto verkauft werden kann. Ne? Also du wartest bis zu zwischen 12 und 18 Monaten, dass dein Auto überhaupt geliefert werden kann. Das sind alles immense, immens wichtige Informationen für dich und die Planung deines Verkaufsgesprächs und auch die Planung deiner Fragen, die du in der Bedarfsanalyse stellst. Und ich werde auch nochmal eine Folge aufnehmen, wo ich nochmal ganz konkret auf die Bedarfsanalyse eingehe, was ich dir empfehlen würde, aus welchen Fragen du Kaufmotive ermitteln kannst, die für dich und deine Vorteilsargumentation unglaublich wichtig sind. Aber das ist jetzt erstmal nur für deine Vorbereitung, damit du deine Spielzüge richtig planen kannst. Was an dieser Stelle super, super, super wichtig ist, du kannst sie planen. Mach bitte nicht den Anfängerfehler, das habe ich am Anfang unglaublich stark vermasselt, dass ich mich, ich habe mich schon immer vorbereitet, aber ich habe mich dann so extrem krass versteift auf meinen Plan, den ich in meinen Kopf gesetzt habe, dass ich dem Kunden gar nicht mehr zugehört habe. Das ist ein unglaublicher Fehler, den du vermeiden solltest. Diese Potenziale, die du für dich zusammenstellst und die Strategie sind erstmal nur dafür da, dass du Sicherheit bekommst und dass du dir mögliche Szenarien erstmal konstruieren kannst, aber bitte bedenke, dass du einem Individuum gegenüber sitzt und dass das richtige Verkaufsgespräch erst ab dem Punkt beginnt, ab dem du eine Bedarfsanalyse machst. Erst dann kannst du ja den konkreten Bedarf von deinem Kunden ermitteln und nicht schon davor, weil davor, das ist, das sind Spekulationen, das sind Potenziale, die du raus rausanalysierst. Die richtigen Kaufmotive bekommst du beim Kunden persönlich heraus, indem du die richtigen Fragen mit der Bedarfsanalyse stellst. Also das ist super wichtig, bitte. Es ist mir auch schon wirklich sehr oft passiert, das sind keine Ausnahmefällen, sondern ich würde sagen jedes zweite oder dritte Mal, dass du dir Potenziale ausmalst und dann kommt zum Beispiel so eine Antwort wie, ach super, dass sie es ansprechen, also da sind wir gerade schon dran. Ach so, ja, okay, ne? und was machst du dann? Also wenn du dich so sehr auf deinen Plan dann versteift hast, dann kannst du ja gar nicht mehr reagieren und einen Umweg gehen, dass du trotzdem noch ein sehr gutes Gespräch und einen potenziellen Abschluss erreichen kannst mit dem Kunden. Wenn du in deinen Kopf setzt, okay, es muss jetzt beispielsweise bei mir wäre es jetzt eine Webseite sein und der Kunde sagt dir dann, ach super, nee, nee, also da sind wir schon dran, wird in einem Monat online gestellt, dann bist du game over, wenn du, wenn du nicht flexibel darauf reagieren kannst. Also das gibt dir Sicherheit Bitte behalte dir aber eine gewisse Flexibilität und Spontanität ein, weil du dich darauf einstellen musst und wirst, dass der Kunde dir natürlich auch nochmal andere Informationen gibt, mit denen du dann weiterarbeiten kannst. Da trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen. Da trennt sich wirklich ein guter Verkäufer oder eine gute Verkäuferin von einer mittelmäßigen oder schlechteren Verkäuferin, weil du dort dann eben flexibel trotzdem dein Verkaufsgespräch weiterführen kannst. Da gebe ich dir auch nochmal Tipps, zum Thema Bedarfsanalyse mit, wie du da nochmal den, den Bogen bekommen kannst, wenn dir sowas passiert. Aber das soll jetzt nicht Teil der Vorbereitung sein. Die Vorbereitung ist wirklich für dich, für deine Sicherheit. So Und was mache ich dann, wenn ich das alles herausgefunden habe? Ich mache mir Notizen dazu und schreibe mir dann immer zum Schluss der Notizen auf, mögliche Potenziale. Was habe ich noch über den Kunden erfahren? Welche Produkte könnte ich platzieren? Welche Kaufmotive könnten interessant sein? Ein Beispiel, wenn ich merke, dass der Kunde extrem modern aufgestellt ist, also wenn ich auf der Webseite zum Beispiel sehe, der hat einen Chat installiert, der hat die neuesten Funktionen drin, der, der berichtet auf seiner aktuellen Seite über ja ChatGPT jetzt auch in Anwendung für unser Unternehmen. Der bespielt seine Social-Media-Kanäle so regelmäßig, wie, wie ich es selten gesehen habe. Dann weiß ich, dass dieser Kunde richtig auf Zack ist und dass er wahrscheinlich viel Wert auf Innovation legt. Also dass ein Kaufmotiv wäre, oh er hat offensichtlicherweise Interesse an Neuem. Er will dranbleiben, er will mit der Zeit gehen, er will die neuesten Funktionen für sein Unternehmen haben. Auch das sind, ist Teil der Vorbereitung, dass du dir mal die Kundenbrille aufsetzt und dir Gedanken machst, was könnte für den Kunden interessant sein. Aber auch hier nochmal wichtig zu betonen, und das ist dann die letzte Wiederholung, die ich an dieser Stelle mache, Versteif dich nicht zu sehr auf das Thema. Also du kannst eine erste Einschätzung abgeben, du kannst aber auch falsch liegen, weil am Ende des Tages lernst du diesen Kunden ja erst im persönlichen Verkaufsgespräch kennen und dann kann sich das alles drehen und wenden. Also habe ich wirklich schon alles erlebt, wo ich mir dachte, uiuiui, also da war... Meine, Ein meine Einschätzung ja mal sowas von in die andere Richtung, da war ich sogar selber überrascht. Ne? Also, zusammenfassend, bereite dich auf den Kunden vor, wirklich. Check lieber mehr als zu wenig. Das ist der wesentliche Unterschied zur Kaltakquise. Bei der Kaltakquise darfst du nicht so viel Zeit verschwenden mit der Vorbereitung, weil dort der Erfolg die Masse machen wird. Also so oder so. Wenn du 200 Anwahlen schaffst, wirst du mehr Termine rausbekommen, egal wie gut du dich auf den Kunden vorbereitet hast, als wenn du nur 20 machst und dafür jede Webseite perfekt gecheckt hast. Was hier der wesentliche Unterschied ist, du hast ja schon den Termin beim Kunden. Hier geht es wirklich um die Terminvorbereitung und da musst du dir Zeit nehmen, ruhig auch mal eine Stunde, dass du das übst und lernst, diesen Blick dafür zu entwickeln, dass du dich auf den Termin und auf die Potenziale vorbereitest und glänzen kannst mit deinem Know-how über die Branche, mit deinem Know-how über den Ansprechpartner, mit deinem Know-how über das Unternehmen. Das macht dich alles kompetenter und macht einfach einen super professionellen Eindruck. Also ich habe bis jetzt noch keine schlechte Erfahrung damit gesammelt. Sag ich dir, lege ich meine Hand für ins Feuer. Ja, merkt dir, plan deine Spielzüge, damit du Sicherheit bekommst, du wirst das in deinem Unterbewusstsein merken, aber sei weiterhin flexibel für das Verkaufsgespräch, damit du dem Kunden richtig zuhörst und auf seinen Bedarf richtig flexibel und richtig, also richtig flexibel und korrekt reagieren kannst, ja. Ich hoffe, dass ich dir heute ein paar wichtige Impulse mitgeben konnte. Es hat mir wieder riesig viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg beim Umsetzen und geile Gespräche, glückliche Kunden und das Allerwichtigste natürlich auch geile Umsatzzahlen. Ja? In diesem Sinne, deine Helena, viel Erfolg und ciao, ciao, bis dann.